0: Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Herkese merhaba. Sedat Pozkurt ve ben Ayşe Yıldırım. Yine bir yayında karşınızdayız. Yine gündemdeki konuları konuşacağız. Ee, Sedat çok sevdiğin konular var gene gündemde. CHP tabii ki konuşacağımız konulardan biri ama önce İYİ Parti'yi konuşalım biraz. Aytun Turay'ın e, taze iddialarını konuşalım istiyorum. Devşim günün e, YouTube kanalındaki programda şöyle bir iddiada bulunuyor Aytun Çıray. Ki kendisi bir eski İyi Partili. E, diyor ki AKP ile İyi Parti anlaştı. E, İyi Parti Türkiye'de her yerde aday çıkaracak. Bunun karşılığında AK Parti İzmir'den aday çıkarmayacak. Bir iddiada bulundu. Tabii bunun e, aslında CHP nasıl bir... Em, em, e, ne, engel teşkil edeceğini ve AKP'ye yarayacağını da söyledi. Bir takım iddiaları daha var. İşte İyi Partili bir vekil İzmir'de birilerini ziyaret etmiş. Bir takım tekliflerde bulunmuş gibi. Yani İyi Parti ile AKP arasında da bir e, görüşmeden söz ediyor aslında. Tabii ki anlaşma görüşmeleri zaten. İşte enteresan bir durum. Olabilir mi olamaz mı bu? Onu konuşacağız ama önce şunu da hatırlatalım. Yani İyi Parti aslında İzmir adayını en önce İzmir adayını açıklamıştı. Tam bir ay önce hem de. 20 Eylül'de Ümit Özlerleydi. Adayı Ümit Özlerleydi. Daha sonra bir takım söyleşiler verdi. Çok iddialı olduğunu söyledi. Fakat şöyle bir şey söyledi. Yani e, şu andaki hiçbir İyi Partili AKP ile görüşmedi dedi. Eğer t- İYİ partili bir İyi Partili AKP ile görüşürsem partilerin istifadeleri partide kapatırız dedi. Şimdi bunları da hatırlatmak lazım. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi hakikaten? Aytun Çıray ee, herhalde belli bir, bir, bir bilgiye dayanarak böyle bir iddiayı gündeme
1: getirmiştir. Ha, Tunçay önemli bir siyasetçi. onu ee, bir altını çizelim. Ee, siyaset yaptığı sahayı, alanı, işte merkezi, merkez sahı iyi biliyor. Oradaki ilişkileri de halen sürüyor. Ee, hani iyi bir siyasetçi olma nedeniyle de o insanlarla temasını da ortadan kaldırmamıştır. Bu söylediği bir ihtimal olarak gündem gündemde midir? ama partilerin Tepe noktasında yani karar, alıcı, karar alıcıların e, gündemine gelmiş midir? Yani bunu görüşelim de bir karara bağlayalım şeklinde e, bürünmüş müdür sanmıyorum. Hmm. Yani şimdi altta insanların bir araya geldikleri zaman yaptıkları beyin jimnasisinden e, ibarettir. Ama mesele bir parti sorunu var Türkiye'de. Yani partileşmemiş ve ne istediğini bilmeyen, durmadan da savrulan, savunmalarını da Türkiye'ye bir maliyetler olan bir partiden söz ediyoruz. Çünkü yani MHP için aynı cümleleri kuruyordum. Şimdi İyi Parti için de çok rahatça kuruyorum. Hani MHP'yi anlıyoruz tarihsel olarak. Devletin yanındayım diyorum. Devlet kim bugün? Recep Tayyip Erdoğan bitti. Evet. Tartışma orada bitiyor. E, İyi Parti niye siyaset yapıyor? Derdin ne? Yani muhalefettesin mi de? Kendini konumlandırdığın yerde muhalefet. Yani Part- MHP gibi dersin ki evet ben de devletimin yanındayım dersin. Gidersin orada konumlanırsın onu da yapmıyorsun. Tam karşısında pozisyon alıyorsun ama bütün hamlelerin... İktidara, i̇ktidara fayda sağlayıcı, iktidara Kesinlikle. avantaj sağlayıcı. Şimdi bu bunu bu, bu politik e, tutum olarak, bir politik tavır olarak, bir politik yapma yöntemi olarak açıklamak, anlatmak çok mümkün değil. Ee, hani İzmir özel örneğine gelelim. Açıkladınız çünkü tüm sayıları sevmiyorlar başından beri. Kemal Kılıçdaroğlu da tur sörüyü açıkladı en azından ziyaretçilerine tur sörüyü olduğunu. Onu da, olarak, da ayrıca konuşacağız zaten. Kamuoyuna olarak olmasa da ziyaretçilere tur sörüyü aday göstereceklerini açıkladı. Hani kesinleşmiş değil tabii bunların hiçbiri. Bir bunların kesinleşmesi için Kemal Kılıçdaroğlu kurultaydan genel başkan olarak çıkması yani. lazım. 2 o kurultayda oluşacak parti meclisinin bu isimlere onay vermesi lazım. Yani ben yaptım ol, olmuyor. Çok, hele CHP siyasetinde çok mümkün gözükmüyor. Ben yani evet. Tunç Sayar'a birazcık genel merkez yönetiminin mesafeli olduğunu, parti içinde de birazcık tartışılır bir isim olduğunu, tekrar İzmir Büyükşehir Hı-hı. Belediye Başkanlığı için olduğunu ben biliyordum. Yani muhtelif yerlerde dillendirdim bunu çünkü 11 büyükşehir belediye başkanı ile ilgili içinden bir tanesinden bile sıkıntı olmasaydı örneğin İstanbul Belediye Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Belediye Başkan adayımız Mansur Yavaş dediği zaman 11 belediye başkanımızdan büyükşehir belediye başkanımızdan seçmenimizle yönettikleri kentlerin ahali de memnun. Hepsi de adayımızdır denirdi. aradan çıkılır giderdi. Ya da bunu bir niyet beyanı olarak söylerdi. Biz bunların hepsini tekrardan göstermeye evet. Niyetleniyoruz ya da şeyimiz e, o yönde. E, hissiyatımız, kararımız o yönde. E, bunları demediler. E, şimdi İzmir'de bir denklem var. E, İzmir'deki denklemi e, İyi Parti'nin adayına, AK Parti aday göstermeyerek, vererek bozamaz. İyi Parti seçmeni, hani AK Parti seçmeni ya da MHP seçmeni niye İYİ Parti'yi versin? Cumhur İttifakı Birleşenlerinden söylüyorum de İzmir'de niye versin? Bir de, yer de çok önemli. E, sonuçta Böyle bir bloklaşma olursa zaten otomatikman işte HDP'den Yeşil Sol Parti'ye Yeşil Sol'dan da HDP kimliğine geçen seçmen oradaki denklemi bozacak ya da yeni bir denklemi inşa edecek sayıya sahip otomatikman CHP verirler. Ve karşıda bu kurulan ittifak anlamsızlaşır. Yani Hı. İzmir AK Parti İyi Parti'nin ittifak edebileceği anlamlı bir kent değil. Hani ne olur şu olur. Çünkü hani bu te- tezkerede gördük iyi Parti de bunun üstünden zaten bunun kalıcı hale gelmesini CHP ile arasına bir hat çizmek için kalıcı hale gelmesini yüksek sesle dile getiriyor. Ya bunlar tezkereye HDP ile beraber oy vermediler. Bakın bunlar onlarla beraberler. E düne kadar sen de buradaydın. Yani hani bu, Şimdi,
0: bugün bakınca diyorum ki bu altılı masa boşuna kurulmuş. Boşuna umutlanmışız yani Türkiye'de bir şeyler değişecek diye. Hani buradan bakınca bugün diyorum ki iyi ki devam etmemiş. Zaten bozulacakmış
1: yani zaten bozulacakmış. Yani olabilirdi denenebilirdi çünkü hani bizim e, olumladığımız e, mesele partilerin oradaki e, kurumsal varlıkları değil. Yani ortaya koydukları hedefler şimdi buna kim itiraz eder? Yani, o yani doğru doğru diyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hukuk devleti yapacağım diyor burada altı parti ve altını imzalamışlar. E, anayasa değişikliğinde güçler arına dayalı bir demokrasi inşa edeceğim diyor. Şimdi buna taraf olmak lazım çünkü ben de bağımsız stratejik yapmak istiyorum. Bağımsız stratejik yapmanın en evet. koşulu güçler haline dayalı askeri bir demokrasidir. Ki ben de orada dördüncü güç olarak yerimi alayım. Şey yani ben ben o dönemde de yani hiç partiyi desteklemedim. Hiçbir adayı da desteklemedim. Sadece önleme koyulan hedefler, benim önüme koyduğum hedeflerle örtüştüğü için destekledim. Yani <gülüyor> tabii tabii aynen. Bunlar politik talepler ama e, gazeteci de politik bir kişiliktir. Yani bağımsız gazetecilik yapmanın için asgari olarak o demokrasiyi, güçlerle demokrasiyi inşa etmen lazım. Sadece inşa etmen değil. Yani örneğin şimdi Millet ittifakı kazansaydı kendilerine bir iktidar modeli oluştursaydılar her şey güllük gülistanlık mı olacaktı? Hayır. Gene basına yönelik muhtelif tamponlar oluşacaktı. Ne yapacaktık? Onlara karşı da inşa etmeye çalıştığımız ve aşama kaydettiğimiz demokrasiyi, Muhafaza etmeye çalışacağım. Tabii yani Merelakçın geçen günkü gazeteciye söylediği Tabii.
0: şeyler, davranışı ortada yani.
1: İşte bunlara karşı yani bizim işimiz birlikte değişikinde bitmiyor ki. Ee, o o meseleyi de kalıcı hale getirmek yani bu, bu çünkü demokrasi mücadelesi, basın özgürlüğü mücadelesi sürekli arz eden bir mücadeledir. Böyle bir hafta on gün yaptım yeter ve ya ben benere gidiyorum olmaz bu işler. Ee, bir ufak ayrım ya da bir ufak safiyet gösterdiğiniz zaman o güne kadar elde ettiğiniz bütün kazanımlar elden gider ki. Onları yaşıyoruz burada. Şimdi İyi Parti ne yapmak istediğini hani biraz önce söyledik bilemiyor ama CHP ile ayrışıyor CHP ara ayrıştığı yerde de Cumhuriyet Fakülte yaklaşıyor bu kadar basit. Hani bunu İzmir'de yapmaz, Ankara'da, İstanbul'da yapamaz en azından çünkü kendi tabanını, kitlesini onların adayına yönlendiremez, onların tabanını, kitlesini seçmenleri de kendi adayına yönlendiremez. Ya şu olursa İyi Parti kendi içinden bir aday yerine Ak Parti'nin daha önce gösterdiği ya da MHP'nin daha önce gösterdiği adayı gösterip onların da onayını alırsa. Bir aşama kaydedebilir. Belki bu, bu o adayı avantajlarını getirebilir. Ama örneğin e, geçen seçimde de, de Millet İttifakı'nda yer almasına rağmen Öğdürk'da MHP'nin adayını destekledi. HDP'liler kazanmasın. İşte Bitlis'te Bingöl'de birkaç yerde e, o ada açıktan destekledi. Yani hani kendi tabanından giderlerdi, gelirlerdi o başka bir şey. E, şimdi e, hani buradan... E, İYİ Parti açısından hani diyor ya biz düştüğümüzü ispat edeceğiz, kendimizi göreceğiz falan. Olmaz yani İzmir gibi bir yeri yüzde otuz beşlik oy potansiyeline sahip MHP ile AK Parti sana niye versin? Yani der ki gel o zaman bizim yanımızda dur, bizim adayımızı destekle der. Mantıklısı bu ne kadar oyun var İzmir'de. Böyle bir işbirliği diyelim
0: ki gerçekten olursa bu e, İYİ Parti seçmen nezdinde e, nasıl etkiler? Yani. Hani İYİ Parti'ye öyle ya da böyle destek veren seçmenlerin buna bir tepkisi olmayacak mı? Yani e, gönül rahatlığıyla gidip iyi Parti'ye artık oy
1: verebilirler mi? Olur mu böyle bir şey? Yani İYİ Parti niye kuruldu? Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'ye itiraz. MHP'nin siyasetine itiraz için kuruldu. MHP'nin AK Parti'nin yörüngesine girmesine itiraz için kuruldu bu, bu parti. Şimdi itiraz ettiğiniz yere dönerseniz e, o zaman partiyi kapatın. Partinin bir anlamı kalmıyor. O nedenle hani İzmir özel örneğinden gidelim gene. İzmir Özel Örneği'nde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek ya da Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek teşkilatı bile orada tutar mısınız tutamaz mısınız çok emin değilim. Bir de Ümit Özdağlı'ya. MHP ya da AK Parti ni onay versin? Ya da yeni <gülüyor> Refah Partisi niye onay versin? Zaten yani onun için bunu...
0: Ümit Özler'in o sözleri söyledim. Hani AK Parti ile birisi görüşürse istifa partide de kapatırız dedi
1: ya. Yani adaylığı nasıl
0: sürecek böyle bir koşullar? Yani tamam
1: da geçen gün işte Ankara'nın yasa dışı Tolga Kuleleri'nde Sinan Aygün'le bir araya geldiniz. Geldiğiniz kişiler kimler? ANAP'ın muhafazakarlar, AK Parti'nin liberalleri. Cemil Çiçek'le eski İçişleri Bakanı. Abdurkadir Aksu. Hı hı. Şimdi Cemil Çiçek, de Abdurkadir Aksu'nun da hala AK Parti içinde pozisyonları var. Yani hı hı. AK Parti etiketli AK Partili siyasetçiler. Onlarla bir araya geliyorsunuz. İyi Parti Genel Başkanı bir AK Partili yönetici, yönetici sayılıyor onlar. Çünkü Cemil Çiçek Cumhurbaşkanlığı'ndaki e, Yüksek İstişare Kurulu'nda üye. Eski evet. meclis Yani toplantılarını Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde yapıyorlar. Yani AK Parti çatısı altında yapıyorlar. Aksu da bir bakan, bankada yönetim kurulu üyesi ve Parti kontenjanından. Hatta, hatta AK, Parti, AK Parti üyesi hala. Şimdi bunlarla bir araya geliyorsanız gazeteci bunu sorar. Yani ve bu açıklamaya ihtiyaç duyulan bir tablodur. Kesinlikle. Burada bir açıklama yapmak mecburiyeti ortaya çıkar. Yani eski arkadaşlarım, eski dostlarım diyebilirsiniz. Ben de görüşüyorum onlarla. Ee, ama ben bir partinin siyasi partinin genel başkaları değilim.
0: <gülüyor> Hadi Acaba... Partim. Tepkisi bazı şeyleri gizleme şeyi miydi? Ya da açığa çıkmasından duyduğu rahatsızlık bu da bazı şeyleri hala gizlemek istediğinden kaynaklanıyor diye
1: düşünüyorum ben. Ya, ee...
0: Arka planda bir şeyler çevirmişler <gülüyor> ben.
1: <gülüyor> Hayır, yani şimdi çok cinsiyetçi bir söylemle örnek vermek istiyorum. Sana yönelik söyleyeceğim zaten, sen açıkla. Derdim bu değil ama bunu açıklamak için söylüyorum çünkü ee, bazen siyasette bu kadınsı tepkiler böyle oluyor ee, biraz abartılı oluyor yani çünkü parti içinde pek çok mesele yaşandı onlar parti içinde tartışılmasın diye bir anda CHP ile Kemal Kutsal saldırmaya başladı. şimdi soru soran gazeteciye size mi soracaktım evet. izin mi alacaktım diye böyle an- çok çok çok acayip yani e, hani erkek siyasetçiler bunu daha mı nazik yapıyorlar hayır daha kaba yapıyorlar <gülüyor>
0: O, Acaba erkekler daha çok yapıyor, kadınlar arada bir yaptığı için mi böyle göz alatıyor? <gülüyor> bu olabilir. işin başka yolu tabii de bu haklı çıkarmıyor tabii tepkisini. Biz şu anda başka bir şey konuşuyoruz.
1: <gülüyor> tabii yani bu tarafından baktığınızda gerçekten bol görüşme. İzamuza, i̇za muhtaç bir görüşmektir. Kesinlikle. Yani, ve gazeteciler bunu sorar. Niye sormasın? Yani hep söylüyorum biz gazeteciler... Yani psikolojik olarak kendimizi tatmin etmek için sormayız, kamu adına sorarız, aldığımız yanıtları da kamu paylaşırız. Hiçbirimiz kendimize sır olarak yani. durumlarımızı anlatmak için saklamayız. E, gazeteci soracaktır tabii ki yani bu kadar tepki gösteriyorsanız demek ki orada gazeteci, şey şimdi. gazeteci şüphelenir. Gazeteci çünkü bu anlamda haber karşısında ruh hastasıdır, şüphelenir. İkna edemezsin kolay kolay. İkna olursa zaten gazeteci PR şirketi elemanı yazdığı haberde basın ne olur. Haber olmaz yani. Şimdi bunları bu, bu, bu, bu noktaya gelmesi yani İyi Parti'nin genel başkanından e, yukarıdan aşağıya doğru psikolojiye e, sahip olmasının bir nedeni olmalıdır muhtemelen. Bu, bu şu değil yani 81 ilde şey göstereceğiz e, adayı göstereceğiz e, meselesi de tek başına ifade etmiyor. Çünkü son seçimde yani altı önce yapıldı seçimde çok şey değil yani üstüne 3-5 yıl geçmiş değil. E, aldığınız oy oranı ortada. Yani bu oy oranıyla e, yerel seçimlerde nasıl bir başarı sağlayacağınız da çok rahat e, matematik olarak hesaplanıyor. Ama burada dediğim gibi yani bir e, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye bir öfke var burada yani başka her şeyin ötesinde. Çünkü direkt her hamle e, CHP'nin e, ve daha önce kendisinin e, desteklediği kendisinin Güvence verdiği adayların kaybetmesine yönelik İstanbul başta olmak üzere, Ankara başta olmak üzere. Yani, e, bunlar ortak adaydılar. Bunlar CHP'nin CHP adına girdiler ama ortak adaydılar. Bir tek Mersin'de işte siz e, başvurma işini beceremediğiniz için Demokrat Parti'den sizin bugün genel başkan yardımcınız olan kişi e, belediye başkan adayı olarak girmişti. Ama o da bir şeydi, e, bir denklemin gereğiydi. O yüzden hani AK Parti, AK Parti diyorum, İyi Parti, AK Parti ile bu ısınma hareketleridir. Bu yerel seçim belki hareketleri olabilir. Yerel seçimden sonra İyi Parti muhtemelen şapkasının önüne koyup kesin bir karar verecektir. Ya ben muhalif, muhalifim ya da ben iktidardan yanayım diye. Bu çok sürdürülebilir bir şey değildir. Hani meclisteki varlığı ömrünü biraz uzatabilir ama üstüne bir şey koyarak gidemezsiniz. Yani... Bir seçim sonrasına kadar gidersiniz. Bir seçim sonrasında bir pozisyon almadıysanız zaten %7'ye inmiş barajı görme ihtimaliniz çok fazla gözükmüyor. Bugünkü enket sonuçları bile bunu gösteriyor. Yani Cumhur İttifakı'ndan size oynaya gelsin? Millet İttifakı'ndan size niye niye gelsin? Çok anlamlı bir yerde durmuyor İYİ Parti. O yüzden bu tür kafa karıştırıcı, hatta spekülasyon hala hatta komplo teorilerine malzeme olabilecek Pek çok e, gelişmeyi, açıklamayı biz e, uzun süre konuşacağız iyi Parti üzerinden.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Seni söylediğim gibi o görüşmeden sonra Aytun Çurey'in böyle bir şey açıklaması ve Meral Hanım'ın o tepkisinde de yan yana koyunca zaten bir şeyler var arka planda. ısınma hareketleri de olabilir dediğin gibi, e, zemin yoklama da olabilir ama... Bir, bir şeyler olmuş. Bir şeyler olmuş. <gülüyor> Hiçbir şey olmadığı bile bir şeyler olmuş diye. <gülüyor> Buradan çok sevdiğin CHP'ye geçelim. Biraz da açtın sen gerçi ama şimdi bu adaylık aday açıklama ve sesini ayrıca konuşmak istiyorum ama önce e, şu imza toplama tartışmalarını bir konuşalım. Yani e, iş artık e, milletvekili grup başkan vekili arasında hani iddia odur ki kim e, ne kavgaya varan Gerçi taraflar bunu yalanladılar hani bir yumruklaşma söz konusu değil ama bir hakikaten bir gerginlik ve tartışma yaşanmıştı Mahmut Tonallan Ali Mahir Başarı arasında grup başkan vekil gerekçe de şu meclis genel kurulunda Kemal Kılıçdaroğlu için milletvekillerinden imza toplanması yani. Neden genel kurulda böyle bir harekette bulun olduğu? E, sonuçta yeni giren milletvekillerine baskı altına aldıkları nedeniyle eleştirildiler milletvekilleri. E, diğer yandan Özgür Özel diyor ki e, biz diyor milletvekili grubunda diyor yüzde 55'e 45 öndeyiz diyor rakam veremem ama göreceksiniz öyle diyor. Hem bu e, imza toplama meselesinin hakikaten milletvekilleri üzerinde bir baskı kuruluyor mu e, nedir oradaki son durum? Özgür Özel e, hakikaten Önde mi gidiyor
1: diye soracağım sana. <gülüyor> Nedir oradaki durum? CHP'deki bu mesele hani başından beri konuşuyoruz. Acayip gidiyor. <gülüyor> yani bunu başka ifade edecek bir cümle yok. Acayip bir e, süreç, kurutay süreci yaşanıyor. Şimdi gerçekten Genel Kurul salonunda milletvekillerinin önüne genel, genel Başkanımız tekrar da göstermek istiyorsa da buraya bir imza denmez. Denmez yani. Bu, bu, bu, bu, bu birazcık e, Kemal Kışlaroğlu'nun son dönem yanında yer alan isimlerin Siyasetteki çıtasının düşüklüğünü de göstergesi. Yani niye bunlar yaşanıyor? Çünkü e, yani işte CHP'nin e, tarihinde bu işleri çok iyi yapan isimler vardı. Ali Topuz, Önder Sav. E, yani hem şekil şartları açısından söylüyorum hem de strateji açısından söylüyorum. Yani Mütefekklere hepiniz birbirinizle arkadaşsınız. Kimin kimin yanında pozisyon aldığını çok rahat hesaplayabiliyorsunuz. Ee, telefon açarsınız, sadece bir çay içelim, kahve içelim, sen ziyarete geliyorum dersiniz, gidersiniz. O imzayı almanızın nedenini de anlatırsınız zaten. Ee, o milletvekili imza vermiyorsa da size anlatır. Yani birbirinizi ikna etmek zorunda değilsiniz ama böyle olur bu işler. Yani genel kurul salonunda sıradan bir yasa teklifi ya da bir sorun hüyesi veriyormuş gibi hadi şurayı imzala. olmaz. Yani partinin geleceğine ilişkin biz bir karar alma noktasındanız ve o imzanız o karar alınmasına Katkı sağlayacak olumlu ya da olumsuz. Bir buradan başlamak lazım. İki, um, CHP e, hani milletvekillerinde baskı var mı? Milletvekillerinde niye baskı olsun? Daha yeni girdiler parlamentoya. Dört sene oradalar. Yani ne diye baskı yapabilirsiniz? Ben bir daha seni listeye koymayacağım diye. <gülüyor> böyle böyle bir şey olacağını ihtimal vermiyorum. Hani milletvekilleri baskıya boyun eğmemelidir, direnmeli diye Milletvekilleri baskıyı altında alamazsınız gibi. Onlar milli iradeyi temsil ediyordur gibi sustu cümleler kurmadan söylüyorum bunu. Yani. Yani milletvekili baskıya alabileceğiniz bir şey yok. Şartlar e, yok bugünkü e, CHP-TPMM grubunda. Yani, hani belediye başkanlarını alabilirsiniz. İşte seçilirsem seni koyarım, seçilmezsem koymam falan filan diyebilirsiniz. İki taraf için de söylüyorum bunu. Aha. Peki bunun örneklerini görüyoruz zaten. Ama milletvekilleri böyle şey Ama CHP'de sıkıntı şu yani Kemal parti yönetmeye başladığı günden bugüne bir süreden sonrasında CHP'de gerginlik hep vardı. Parti yönetimi hiçbir zaman için monoblok olmadı. Yani 14-16 genel başkan yardımcısı oldu. Bunların yarısından fazlası birbiriyle hiç görüşmüyordu. Hatta kavgalı olan, araları çok açık olan, tartışmalı olan, kendileri aralarında tartışmalı olan isimlerle parti yönetilmeye çalışıldı. Yani partinin muhtelif şeyleri de böyleydi zaten. Organlarda işte şu gün bile Partinin dış ilişkilerinden sorumlu bir genel başkan yardımcılığı yok. Bir dönem öncesine kadar danışmanla basın ilişkileri götürülüyordu. Çünkü danışmanı, basın işlerini götüren danışmanı Tuncay Özkan'ı kurultay delegeleri parti yönetimine sokmadılar. Ama siz onu getirdiniz, parti yönetimine onu bir şekilde evet. monte ettiniz. Yani hani o delege ne derse doğrudur, delegenin kutsaliyeti, delegenin kararlıklar hiç sayılmadı. Ee, Hani o delegenin teli de başka bir tartışma konusu. Ee, hani dele, delegenin aldığı kararların mükemmel, mutlak doğru olduğunda kimse bu cümlemden dolayı <gülüyor> e, öyle bir de kapılmasın. E şimdi böyle hani parti de yönetilemiyor, bu kurultay parti yönetilemiyor, kurultay süreci yönetilemiyor. Ee, böyle bir tablo var ortada. Böyle bir tabloyla kurultaya gidecek Kurultay tabii ki gergin olacak. Nitekim bazı kurultaylardaki gerginliği gördük. Yani. Çünkü burada hani genel başkan açısından bir sıkıntı olmasa bile ki yani genel başkanlar CHP, genel başkan bütün partiler için böyledir ama CHP de böyledir. Genel başkan her zaman avantajlıdır karşısındaki adaya göre. tekim ortalıkta bir milletvekillerinin oransal e, sayılar dolaşıyor işte 95-35 falan diye. Doğru olabilir mi? Doğru olabilir Mümkün gözüküyor bu zaten. Yani delegelerde de aynı oran e, ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Çünkü hani kritik olarak e, dile getirildiği için önem atfedilen İstanbul'da hani bir kavram üzerinden örgütlendikleri varsan değişimciler kazandılar ama İstanbul İl Başkanı bugüne kadar ben Özgür Özel'i destekleyeceğim delegelerimle birlikte ya da Kemal Kılıçdaroğlu destekleyeceğim diye bir cümle kurmadı. Evet. Yani Özgür Özel'le görüştü, Kemal Milon'la görüştü yani onların adayı olarak ortaya çıktı bu somut ama Özgür çeliği aday yapan ve destekleyen, aday seçilmesine de katkı sağlayan Erdoğan Toprak, ben bütün delegelerinde Kemal Kışık'ta dedim. Şimdi bu nedenle hani bir şey söyleyemiyorsunuz, çözemiyorsunuz. Ee, hani Kurutay Salonu'na girdiği zaman o Kurutay Salonu'ndaki iklimden, orada yapılan konuşmalardan etkilenecek bir delege kitlesi olacak mı Kurutay Salonu'nda? E, muhtemelen olacaktır ama bunlar sonucu etkilemeyecektir. E, ona bakmak lazım. E, o nedenle hani e, bu gerilim, bu gerginlik nereye kadar varır? E, Kurultay'dan sonra da devam eder mi? E, ama şunu görüyoruz ne bir şekilde Kurultay'dan sonra hani bölünilecek var, bir e, iddia vardı, o olmayacağı görülüyor o açık. Hı hı. Yani, Acaba diyorum.
0: Pardon sözünü kestim de acaba diyorum e, tabii ki e, her zaman işte e, genel merkez ya da şu andaki mevcut genel başkan e, avantajlı durumdadır ama acaba biraz e, bir e, ne diyeyim, bir e, endişe mi vardı da genel kurulda bile bir imza toplama şeyine girdiler hani bir yanıyla tamam çapını gösteriyor diyorsun milletvekillerine ama bir bir korkunun da işareti olabilir mi bu yani bir gövde gösterisi yapıp bakın şu kadar milletvekili bizimle genel kurulda böyle bir şey yapılması bunun işareti de olabilir mi
1: Tabii can kesinlikle yani size avantaj sağlıyor psikolojik üstünlüğü geçiriyorsunuz 750 delegenin imzasıyla 1338 galiba delege sayısı şeyle doğal delegelerle birlikte 1338 delege içinde 750 delegenin imzasını alıp şey, kurultay salonuna giriyorsanız siz ilk turda kazanacağınız hemen hemen kesindir. Karşı tarafta moral olarak bir çöküntüye neden olur bu. O hedefleniyor. Bu de senin dediğin gibi bir kaygıya dayanıyor tabii Hı-hı. ki doğal olarak. Çünkü o kurultay salonunda karşısındaki aday kim olursa olsun genel başkan da kim olursa olsun genel başkana, genel merkez yönetimine tepki gösteren en az CHP içinde 300-500 delege oluyor. Her zaman oluyor bu. Ee, bunu yok saymamak lazım. Yani bu delegeler önlerine genel başkan hedef olarak koymadıkları zaman bile e, parti yönetimini koyuyorlar ve genel e, başkanın listesini daha ediyorlar. Yani işte en son en güçlü olduğu Kurultayda e, dörtte biri yani 15'in üzerinde e, isim e, genel başkanın anahtar olarak adlandırılan listesi dışındaki isimlerden oluştu. Yani genel başkanın partiyi yönetmek için Kurultaya sunduğu listenin dışındaki isimlerden 15 kişi parti yönetimine girdi ve Kemal Kılıçdaroğlu partiyi onlarla da çok önemli yani az genel başkan kadar önemli. Çünkü e, Kemal Kılıçdaroğlu e, genel başkan seçilip e, parti meclisinde işte değişimciler adlandırılan e, yapı e, çoğunluğu ele geçirirse e, Kemal Kışlaroğlu istediği insanı belediye başkanlığı yapamaz. E, i̇stediği kararları o parti meclisinde aldıramaz. E, o partiyi yönetmekte zorlanır. O parti e, kendi iradesi dışında yönetilmeye başlanır bir yandan. E, ve şöyle bir riske zaman vardır. İşte Baykalcılar da bunu hep araç olarak kullanmışlardır. Bir muhalefet yapma aracı olarak. Parti meclisindeki çoğunluğuna sahip olan değişimciler istedikleri zaman olağanüstü kurultayı toplarlar. Seçimli evet. olağanüstü kurultayı toplarlar. Ya da olağanüstü kurultayı toplayıp düzlük değişikliği yapabilirler. Evet. Parti programı değiştirebilirler. Ee, yani pa- parti tüzüğünü değiştirebilirler. Örneğin MYK'yı daha önce parti meclisi onaylıyordu. Şimdi Baykal zamanında değişiklik yapıldı. Genel başkan direkt atıyor MYK dediğimiz genel başkan üzerinde olan. Yani partinin yürütme organı. Yani parti meclisi sağlanan kararları <gülüyor> yürütecek organı. E, parti meclisi bir tüzük değişikliği kurutayı toplayıp tüzüğü değiştirip parti meclisinin onayına sunarsa da parti meclisi kendi içinden seçer derse genel başkan yardımcılar değişimcilerden oluşabilir. Yani, Tabii. Olarak bu da mümkün. Tabii. E, o zaman düşünseniz, kurultayda rakibiniz olan isimlerle siz parti yönetmeye çalışıyorsunuz. Buna hiçbir genel başkan e, dayanamaz, direnemez. Olağanüstü kurultayı bizzat kendisi ister. Ve Olağanüstü kurultayı da muhtemelen kaybeder. Şimdi tam buradan
0: e, zaman da azaldı ama tam... Şimdi... Çok az kaldı iki hafta falan kaldı işte e, kurul yapılacak ve dediğim gibi parti meclisi değişecek. Şimdi Kemal Bey e, dediğim gibi bize değil ziyaretçilerine gene açıklamış işte İzmir adayımız Tunç Soyer, Balıkesir adayımız da Ahmet Akın diye. E, daha önce de işte İstanbul İmamoğlu İmamoğlu'nun İstanbul adayı olarak açıklamıştı ve hani. E, bu yüzden de eleştirilmişti yani genel başkanın yetkisinde değil bu parti meclisi zaten adayı belirler ve önünde bir kurultay var belki genel başkan seçilmeyecek. Parti meclisi yenilenecek. Ee, Kemal Bey e, niye böyle yapıyor diye sormayayım mı? Yani hakikaten kulaklarını tıkamış olabilir mi yani bunlara? E, zaten yönetemiyor dedin ama kurultay varken böyle bir açıklama yapması
1: çok mantıklı gelmiyor bana doğrusunu istersen. Ya tabii yani bu hala 14 Mayıs'ın şokunu atlatmış değil CHP. Toptan olarak atlatmış değil. Kemal Bey bunun dışında değil. Kemal Bey de de bu semptomlarını görüyoruz zaten. Yani çok iyi biliyor. Örneğin geçenlerde söylediği cümle. Kurutay'dan sonra parti aleyhine konuşanları atacağım. Eşekti. Dehşetti. Yani. yani şimdi bu, bu, burada şey var bir yorgunluk emaresi var. Hmm. Yorgunluk emaresi biraz partinin kendi içine kapanmasından da kaynaklanıyor. Yani günlük siyasetten kopuk bir CHP var karşınızda. Yani Erdoğan'da daha doğrusu muhafazakar sağ siyasette bile karşısında Filistin meselesi var. Meseleyi bütün siyasetten orayı yıkmış vaziyetteler. Ülkenin herhangi bir sorunu bak emekliler maaşı dahil, evet. enflasyon dahil hiçbir şey konuşulmuyor. İşsizlik, güçsüzlük, bir sürü sıkıntı var memlekette, adaletsizlik. Hiçbir şey konuşulmuyor memlekette çünkü muhalefet kendi içine kapanmış. İşte iyi parti biraz önce söyledik yani e, fırtınadaki bir gemi gibi dümeni kokmuş bir yere gidiyor. Nereye gittiğini onlara da bil, bil, bildiğini çok ihtimal vermiyorum. Ve Erdoğan'ın tam sevdiği tablo bu. E, i̇şte bugün bir cuma tweeti bile hatta Arapça. E, siyasetin oraya yıkmış vaziyette, bütün her şey oraya çekmiş vaziyette. Muhatap olacağı sorunlar hiç muhatap olmadan bir iktidar yönetiyor. Yani hoşnut. Şimdi bunun CHP içindeki genel başkan da, genel başkan adayı da, parti meclisi için yarışanlar da dahil olmak üzere söylüyorum. Herkesin birazcık dengesini bozmuş olması çok normal.
0: Peki Sedat, çok teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna geldik
1: hafta görüşmek dileğiyle. Haftaya yine CHP'yi konuşmak üzere
0: burada olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ama kurultay sürecinde
1: izleyeceğiz, buraya konuşacağız. <gülüyor> ya tabii ya 3. Bir, bir, bir dakika da şunu söyleyeyim de hani çok abartıyoruz yani CHP'de kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu kalsa, Kemal Kılıçdaroğlu yerine özgür özel başka birileri gelse sanki memleket şah kalkacak, her şey düzelecek, CHP bir anda iktidar alternatif olacakmış gibi bir e, salıkla hareket ediyoruz. Bunu bir hatırlatayım böyle bir şey yok.
0: <gülüyor> Yok öyle bir sayıkla hareket etmiyoruz,
1: <gülüyor>
0: biz olgular <gülüyor> üzerinden konuşuyoruz.
1: Çok, çok önem e, rehmederek yani akşamlarda işte bütün televizyon kanallar var, benim de televizyon yayın olmadı şimdi ben izlemiyorum ama e, sosyal medyada bazen düşüyor. Herkes bunu konuşuyor da hani bunu bilelim, yani konuşmak için iyi konu ama sonuçları itibariyle bu kadar konuşmaya hak edecek bir şey değil. <gülüyor> Peki <gülüyor> teşekkür üzere.
0: ediyorum, görüşmek üzere.